0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第9回の本日は、妄想する頭、思考する手について語ります
1: 。えー、っと、今年2月に出た本ですね
0: 。そうですね。今回は言ってみれば俺多分初めて、まあまあタイムリーに、こう新しい本を紹介する。10回やって、ここで初めてっていうのもなかなかあれなんですが。んそうか
1: 。そうか。そういうことになるの
0: か。そう。今までは大体なんかこう過去に読み終えることができなかった、まあその遺産みたいなものだったり、そこから分かった新しいことをもとにこう積んどく本が見つかってこれを語るみたいなことだったり、あ違うでも、1個前の2030年は新しい本ですね
1: 、うんうんうん。徐々に新しいのに取り掛かれてるという感じかな
0: 。そうですね。あの、振り返ってみたら、今年はね、えっ、ー、と、現段階で8冊ぐらいこう、完全に読み切ったという本があって、これはね、多分ね、去年の1年分ぐらいに相当する量なんですよ。<笑>まあ、あの、決して量は、なんていうんだろう。重要なことではないとは思うんだけど、やっぱこのブックカタリストを始めたおかげで、なんて言うんだろう、やっぱたくさん読めるということは満足感にはつながると思うので、そういう意味だけでも、まあやってよかったなっていうのは思いますね。はい、うん、確かに。ちなみにこの本
1: は、えっ、ー、と、この本の存在はどのようにして発見されたんでしょうか
0: ええー、多分ツイッターだと思うんですけど、はい。その歴元さん、著者の歴元さんのことは前からツイッターとかでフォローしていたのかな,はははなというか振り返ると、なんかフェイスブックをやっている時に、なんかのタイミングで、なんか友達申請みたいなものを送っていただいたことがあって。で、確かね、見たら今も友達だったと思うんですよ。まあ、俺がフェイスブック使ってないんで、こう何とも言えないんですけど。<笑>はい。っていうので、そこから、へえ、面白い人がいるんだなっていうのを知って、ツイッターでもフォローするようになっていて、本人のツイ、ツイートで見つけたんだったかなと思います
1: 。ああ、そうですか。えっ、ー、と、一応、あの、何すか、僕、この、歴キ先生にお会いしたことがあって、おあの、非常にね、あのーと、梅沢忠太夫さんっていう知的生産の技術の著者の方がいて、その人の、えーえっと、没後60周年となんかよくわかんないけど、草原の,のイベントがありまして。で、なぜか僕がそこに参加することになって、あの、ライフハッキング .jp の堀正剛さんっていう方が、まあ、間に入っていただいて。で、まあ、あの、関西にこういう人がいるよ、僕みたいな人がいるよっていうんで、そのイベントに呼んでいただいて、そのメインスピーカーが池本先生だったよね。だからそこでちょっとお会いして話したこともあるんですけど、まあ、とても面白い方ですね。
0: はい、そうですね、その確か前回のアフタートークとかでも話してたけど、まあ、多分その技術系の人できっと日本トップクラスに、知名度となんか実績があるっていう印象の人ですよね。確か
1: に。僕はなんか、あとはもう、えーと、スクラップボックスさんの増田さん、増田先生ぐらいの2人ぐらいしか思いつかないですね。その世界レビューでと言うと
0: 。その、その人の、ま、あの人の名前も出そうと思ってたんです、まさんですよね。
1: マスイさんか、はい。すみません。はい、さん。はい
0: 。<笑>そう、ますさん。ど、どっちもね、あの、言ってみたらね、iPhone に関わってる人なんですよね。うんうんうん、遠隔的にっていうのかな、ど、うんうん、あの、まあ、簡単に紹介すると、その、スマートスキンっていうマルチタッチシステムというものを、歴元さんは、その、開発発明をしていて、はいはい、それがその iPhone のマルチタッチというものにこう大きくヒントを与えたと言われている、はい、っていう実績と、あと、えー、とさっきの増井さんっていう方は、アップルにも入社されてるんですよね、2、3年ぐらい。うんうんそうで,すね、で、ジョブズ直々にあの面接をされて引き抜かれて、日本のフリック入力に大きく貢献したと言われている本人はなんかこうまだまだ不満点はあるみたいな言い方をしてるんですけどでもあれ俺ねあの iPhone を買おうという決め手になったのが日本語のフリック入力なんですよ、えー、これあの携帯のあのボタンを連打してテキストを打つというのがすごく嫌いでうんうんうん、うん、でフリックの動画を見てうわこれはすごいこ,これだったらなんか悩んでたけど、俺、これ iPhone 買おうって言って、iPhone3G を買う決め手になったのがそれだったりもして、えーま、ある意味、自分の人生に大きく影響を与えてくれたお二方、まあ、すごく間接的なんですけど、ともも言えるかもしれない、
1: うん、そういう方が書いたこの本なんですけども。えー、っと、ちょっと変わったタイトルですよね、うん。い<笑>まだに覚えられないですけど、この,<笑>のタイトル
0: を<笑>妄想する頭、思考する手。はい。で、まあ、えっ、ー、と、もう結構ね。でも、僕、個人的には見事なタイトルだなと思っていて、はい。えっ、ー、と、まあ、すごく大雑把に言うと、歴元さんはその頭で妄想して、手を動かして、その。手を動かせって僕はこと言で言うならそういう印象なんですけど、はい、なんかえと、まあ、まず大事なのが妄想力。はい、で出てきて面白かったんですけどあの天使度と悪魔度と両方が高いものを作るということができるのがこう非常に面白い発明アイデアにつながるっていうことを言っていて、まあ、天使度っていうのはこう、はいこんなにすごいことができるのかっていう言い方でいいのかな。まあ、だ、誰もが驚くようなすごいアイデアと、悪魔度っていうのは技術的な、こう、難しさ。で、最近の日本っていうのはなんかどうも、その、悪魔度ばっかりの方向に、悪魔度が高い発明ばっかりに向かっていってしまっているような感じがするんだけど、こう、世界を変える発明というのは、天使度と悪魔度もに高いものを作っていかないとそのすごい発明っていうのはできないんじゃないのかみたいなところが出だしだったと思うんですよね
1: なるほどああだから天使度<笑>天使度を高めるために妄想が必要だと
0: そうですねまあそこら中でいろんな妄想を言ってますよねこの人本の中で
1: ここでいう妄想っていうのはうんどう例えば日常会話でその妄想っていうとえっ、ー、と、どういうんやろ、その妄想的というかうん、まあうん、非現実的というよりは、もう少しニュアンスが違う気がするんですけど、この本の妄想というのは、えー、と現実的でではないいもののぐらいのニュアンスですかね
0: そうですね、結構言ってるのがあの、妄想というものは、なんて言うんだろう、えっ、ー、と。役に立つとかね、役に立たないとかをね、完全に無視して、こう、面白いことを考えること。それが、あの、よ、良い妄想っていう言い方をしたらいいのかな。そういう妄想こそが、その、天使度が高いものである。なんか技術的にできる、できないだとか、こういうことができたら便利だな、とか、そ、そんなちっちゃい世界にとらわれては、いてはいかんぞ、みたいなことをすごく語っていて。
1: 現実的な制約を超えたところにある、まあ、思いつきというか、ひらめきっていうのが、ここで言う妄想ってことですね。
0: そうですね。その、なんか、社会的なしがらみを取っ払えと。はい、はい、はい。で、まあ、思いついたことは、妄想をすることが、まあ、まず、まずそのために、そういう発想というか、考え方みたいなのを、こう、いかに考え、そういうすごい考え方ができるということが重要だっていうのが初めに出てくる感じですかね。で、例えばなんかサンプルみたいな感じで、なんかね、俺知らなかったんですけど、1995年の段階で、かなでたけさんという方がすでに自動運転、っていうことを話してたりしていて、やっぱね、その頃ね、散々バカにされたらしいんですよね。でしょうね。そんなことできるわけねえじゃねえか、バカだよ。ど、何を考えてそんなことをやりたいと思ったのかぐらいに、こうやっぱバカにされていたらしいんですけど、もうたった20 年、30 年、30年経ってないですよね。30年経たないうちに、もう現実なものになってしまっていて、まあやっぱこの頃から、そういう妄想というものの凄さ。やっぱこう、こういう人たちがきっと、こう、世界を変えていくんだろうなっていうことをなんか読んでて思い知らされる感じですよね
1: 。つまりここで言う妄想っていうのはそれを口にしたら他の人から笑われかねないような突飛なアイディアってことですよね、要するに。
0: うん、それも言ってますね。あの、うん、一番面白かったのが、あの、聞いた人がポカーンとするのが一番いいアイディア。ああ、これは分かりやすい例えだなと思って、バカじゃないのとか思うとか、えっ、ー、と、それすげえとかじゃなくって、え、何それって思うっていうのが、こう、重要だっていうふうに言ってて。いやでね、あの、いきなり感想になるんですけどね、こう、本を読み終えて、思ったんで(笑)すけど、自(笑)分がね、その、こういう妄想力みたいなものが、こう、気がつけば失われていたんじゃないかっていうことを、やっぱすごい思ってしまって。でしょうね、おそらくは。なんかね、その、そう、大人になるということの悪いことが、見事に出て
1: いる気がして。そうそうそう。
0: なんかね、ああ、妄想、こういう妄想とか、こんなこと、まあ、こんなことできたらいいな、でもいいのかな、って、みたいなことを、なんかだんだん忘れていてしまったような気がして、その、それを思い出させてくれたという意味で、ちょうど、それはね、ある意味ね、前回のあの2030年の加速する世界ともつながっているんですけど、なんかね、やっぱこう、新しいテクノロジー、新しい技術にワクワクするみたいなことが減っていたんじゃないか、ということを思い知らされた意味で、この2冊はすごく良かったですね。なんかこれから変わっていく世界をもっとやっぱ、ね、生きてるんだから楽しまなきゃっていう意味でもあるし、なんかこう、もっと妄想、でできる人間にならなららくててはっ思い知らされたた本でもありましたねうん
1: だからここ難しいことでその妄想っていうか、まあ、こ,のうんこの本の文脈でいくと多分、えー、まだ実現されてないビジョンっていうことやと思うんですけどを持つことっていうつまりなんでこうなってないんやこういうものがないんやっていうその原動力があってそれを作ろうと思うわけですよね。で逆に言うと今その現状に満足してる人は何も妄想を抱かないわけじゃないですか。もう満たされてるわけなんで
0: 。そうかもしれない
1: 。だから、その精神をどんどん安定させる、え、トランキュリティな方向に持っていこうとすると、その妄想的なものが自然と減っていくんですよね。だから、その僕はバランスはここはとても大切だなと思って、確かにそのいら日常的にイライラしてるのは当然よろしくないんですけど、それっておかしいんちゃうかなっていう気持ちが全くなくなると、その、なんですかね、原動力みたいなも失われてしまうんじゃないかなというふうにちょっと危惧してますね。
0: 思うか、あるかもな。あのね、この数年間、四五年間というものが自分が目指してきたものっていうのが言ったら、そのまさにそれで、こう、精神を安定させて、こう、できるだけ今の状況をより良いものにしていく。で、まあ自分の身の回りでは比較的そういうことができてしまっていたせいで、その、ま、不満という言い方はあれかもしれないけど、不満が限りなく少なくなってしまって、そういう妄想みたいなことをしなくなってしまったのかもしれないですね。うん。
1: だから、その、イノベーターになることと、心平安に生きていくことはね、多分ね、両立できないんですよね。多分。あの、おそらくですけど、ジョーズも世の中に対してものすごい不満を持ってたと思うんですよ。なんでこうなってないんやっていう。でも、そのビジョンがあるからこそ、その、その、現実とその目指したいビジョンのこの落差がエネルギーを生み出すとすれば、だからそのどんどん満足して人生を終えていくのか、いやもっと、だから例えば本をたくさん読みたくなるっていうのもある種モチベートされてるわけですよね、何かし。もっと読みたいっていう気持ちは。で、そこはその満たされない何かが常に生まれてしまうわけで、だからね、その僕はその精神衛生を保とうというのも大切だけども、その現実に物足りないものを見ることも何割かは残しておいた方がいいのではないかなという気がしてますね。
0: すごいな、その難しい話っていうか、確かにそれはすげえ考えさせられますね。ど、どの(笑)ぐら(笑)いの割合が果たしてそれは幸福な人生と言えるのか。
1: そこはわからないんだけど、だからそのビジョンの追求っていうことに価値を見出すときに、その今そこにある環境に最適化していく満足感っていうのは、やっぱ停滞を呼ぶんです。呼んでしまうんですよね、これは。
0: そう、多分ね、俺自分の話で言って、やっぱね、この数年間停滞していたという自覚、自覚というか停滞していたという感覚があって、まあそういう意味でもそうか、でもこの停滞をこう少し変えるきっかけになる本だったと言えるのかもしれない
1: 。なるほど、なるほど
0: 。まあコンテンツ自体は、えっとね、まあ、クラスターさんも読まれてるんであれだ、なんですけど、そんなに別に難しい(笑)ことが書いてあるわけでも何でもなくって、まあこの人がこんなことを考えていて、こんなことが面白いと思っていて、例えばこんなお話があるよっていうこう物語がいくつか含まれているっていうぐらいのまあライトなもので、多分ね、今まで、えっと、ブックカタリストで語った本の中で、最も素早く読み終えることができて、最も準備する時間が少なくて済んだ本。
1: まあだから改めて調べるようなこともないし、知らん哲学者の新しい概念に触れるようなことも多分なかったんで、読みやすくはありますけど、でも刺激的ではありますよね、この本自体が。
0: で、まあそうですね、いくつか印象に残っていた言葉とか考え方みたいなのをいくつか紹介したいと思うんですが、まあさっき話してたまず一つは、天使度と悪魔度っていう話。まあ天使のように、その、考えて悪魔のように実行するっていう言い方もされていたかな。<笑>いいなはい。まあ、あとその、やるべきことじゃなくて、こう、やりたいことをやる。はい。まあ、これも序章にも書かれていたんですけど、その、やっぱ想像を超える未来を作るためには、その妄想じゃないといけない。なんか3年後思い出すあ、3年レベルのことを、そう、あの、考えて対策するっていうのはもうそんな言葉、それは妄想ではないっていう言い方もしていて、まあこの人もイノベーターですよね。それ世界を変える人っていうのはやっぱちっちゃい考え方というものは嫌うんだなっていうのも<笑>すごい思って。まあ、うですね。うん、い
1: や、でもやるべきことじゃなくてやりたいことをやるって。その表現するのはすごい簡単ですけど、現実的にその選択するのはね、多分ものすごく難しいと思うんですよね。うん
0: 、まあ、<笑>上手にできることじゃないんだろうなっていうのはね、ちょっと、ちょっと思うと思いますよ。<笑>う
1: ん、でもやっぱりそういうマインドセットっていうのは、あの、今ここに集中するっていう考え方と、まあ、真逆とまでは言わないですけど、あの<笑>、設行きたい道行きに対して自分の今を積み重ねていくっていうやり方になるんで。だから、まあアプローチとしては違ってて。でも、そういう言い方をしてる人たちが充実感を感じてないかっていうと、やっぱり別にそれはそういう道のりの楽しさがあるわけで、まあそれぞれ形が違う。まあ平穏、さっき言ったその依頼だとか不安は、当然あるでしょうけど、多分それとはまた別の、まあ、充実感っていうか満たされ方があって、まあ、それもそれでそのビジョナリーとか、イノベーターの生き方の良さではあるでしょうね。まあ、あの<笑>、どっちが幸せかはさすがに断言できないですけど
0: <笑>。あの、なんて言うんだろう。この人のような生き方をできるのは、絶対数で言ったらやっぱりね、少ないんじゃないかっていうのは思うんですよね。なので、多くの人に、多くの、あの、まあ、まさに、功理主義の全体の幸福を高めるためには、あの、多くの人は平穏な生き方を目指した方がいいとは思うけれども。まあでも、それをやっていたら、こう、生きる意味みたいなものを、こう、見失いかねないというのもあるので、やっぱこういう要素は忘れたらダメですよね。まあ、あとね、あの、えっ、ー、と、良かったなっていう言葉必要は発明の母。あ、ではなく、えー、発明は必要の母。うん。っていう言い方をしていて、あの、蒸気機関の話も例えに出てきたんですけど、蒸気機関をはめに発明されたとき、あれの使い道は、えっ、ー、と、鉱山の、その、から、に水を送るためだったかな。水道のポンプとして使ってたらしいんですよね。で、それを、あの、移動手段としての鉄道に応用したことで、その蒸気機(笑)関というものがすごく、こう、誰もが役に立つ世界を変える発明になったっていう話だったり、えっと、エジソンの蓄音機とかもすごい有名なんだけど、エジソンも最初はね、なんかあの人、えっと、ボイスレコーダーとして使いたかったらしいんですよね。アイデアをそこに記録しておけばすげえ便利じゃんって思っていたのにみんながここに音楽録音して聞こうぜっていう方が広まってしまって言ってみればあの音楽というかレコードとか CD というものももうあの商業ビジネス世界を大きく変えていたりもしていてまあ思いついたものがどう使われるかっていうのは意外と作ってみないとわかんないまあだから面白いとかどんな役に立つじゃなくてこうこんなことができそうだとあ、面白いと思ったらかだから面白いとと思ったこだから
1: これはだからむず構造的に難しい難しいっていうかお面白い問題があってだから自分が面白いと思ったものっていっちゃうなこうあこうあるべき現実の今の状態からえー、単純に演繹できる演算できるものっていうのは利用可能性がもうそこに限定されてしまってるけどそこそれを考えないで作ったものっていうのは言ったら、いろんな人に新しい使い方の可能性を提示しうるということなんですよね。だから、そうすることによって、えっ、ー、とね、どう言ったかな。自分の妄想が人の妄想を刺激するっていう言い方になるのかな。だから、この本で引き付けて言うと。だから、その、蓄音機っていうものは、その、使うユーザーに、こんな使い方したら面白いんちゃうっていう別の妄想を抱かせたわけで。だからね、妄想は連鎖するんですよね、きっと。
0: うん確かにね、この人の、そのま、マルチタッチなんてまんま連鎖して iPhone によって、あの世界を変えていたり、そう、まあ、そう、そういうのを見るとね、やっぱこのおも、面白い世の中に、面白い、こういう人がもっと増えれば、どんどん世の中はきっと面白いものになる、刺激的な意味での面白さっていうのかな、そういう良さというものはもっとすごく出てきそうだなっていう、なんかあれですね、やっぱ2030と、なんか、どっちも未来を考えさせられる本なんだけど、考え方が全然違うっていう見方なのかな<笑>確かにそうかもしれない<笑>。な、なんなんだろうその2030年は、俺はど、どっちもドキドキワクワクしたということに関しては、こう共通点はあるんだけど、妄想する頭の方は、なんかこう、もっと良い世界を作りたいなって思わせてくれるという感じなのかな
1: まあ、それも、ある、2030はなんか、えっ、ー、とね、テクノロジーが主語というか、フォーカスに当たってて、テクノロジーがこうなっていくよ。で、結果として世界はこうなるっていう話じゃないですか。で、レギュンの先生は、人間が、い、いらくビジョンが先にある。世界はこうあって、星があって、そのためにテクノロジーをこう使うっていう、だから、指示が逆になってる感じがしますね
0: 。そうか、そうか、そう。だから、なんかね、やっぱね、えっ、ー、と、ポジティブな未来を、考えるためにはこっちの本を読んだ方がいいなっていう。
1: そ<笑>思う。それは思う
0: 。なんかで読んでいい気分になる
1: 。はい、<笑>そう、うん。で、この妄想の発展可能性つまりえっ、ー、と上機関が思わぬ疲れか使われ方をしたっていう話っていうのは結局今あの2030年的なっていうのはある種そのテクノロジーどうしたんや、えー。運命論というか<笑>もうこうなりますよっていう話じゃないですか。妄想のの話ってでそうだ
0: よね。決めつけられた未来じゃないですね。2030は確かに言われてみると結構ね、決め、決めつけられていた。こう、こうなるっていう。まあ、文体もそうだったし、こう、主張している内容全体としてもやっぱそうだったかも
1: 。うん。だからその辺でやっぱ違いがあって、まあ、個人的に共感を覚えるのもやっぱこっちのタイプの。本がよりワクワクしますね、きっと
0: 。うん。まあ、あとこの本を読んで、やっぱあれですね、著者を好きになったっていうのは、こっちの方がはるかに強いですね。<笑>その2030は、やっぱ別にあの人が書かなくてもいいじゃんって思ってしまう。はいはいはい,はい、はい。けど、これはこの人が、やっぱこの人が思っていることで、歴元さんが思っていることで、それこそがやっぱこうこ、この人は素晴らしいなって、ファンになりたくなる、なってしまう本でもあったかな。
1: まあ、ちなみに多分普通に喋ってもすごいファンになりますよ。<笑>それは、この手の人たちはね、やっぱりね、なんかね、すごいんですよ。あの、こう、えっ、ー、とねこう、土俵が広いというか、その、いろんな話をそのまま受け取ってくれるというか、批判的でないというんかな。<笑>単純に言ったら。どんな話も面白がってくれるような感じがありますね
0: 。うん、確かにおも、面白がり力みたいな、うん、なんかこう、誰かが言ってそうな、そう,そう,そう,そう,そういう力はやっぱうう、うん、全般的に高いですよね。こう、こういう、こういう人たちっていうくくりはあれだけど
1: 。<笑>そういう感じがする。
0: そうそうそう。あとは、まあ、あの、もう一個面白かったのがね、えっ、ー、と、ブレストとか、えー、マインドマップ、マンダーラート、ブレストみたいなのはね、嫌いらしいんですよね。は
1: いうん、まあ、わかるよ。わ<笑>かるけどね。わ<笑>かるけど
0: 。<笑>そう、それをあの、仕事やってる感っていう風にう、ブレストはアピールとしては良いかもしれないぐらいな感じで、そこら辺はね、バッサリ切っていて、まあ、やっぱ一般的なビジネスみたいなものを完全に無視した考え方、まあ当たり前なんだろうけど、ちゃんとこうやっぱ完全無視していて、それもちゃんと本に書いているっていうところも重要なことなのかなっていう。
1: <笑>まあ、ちょっとこの辺は<笑>いろいろこう<笑>、議論じゃないな。ちょっと批判、僕の中でちょっと対立意見はありますが、まあでも確かに例えばマイナマップとかマンドアラートって思考の整理にはいいんですけど、あの、結局そのプロダクトを作るための手の動かしをしてないんですよね、全然。だから、その、マインドマップとかマンドラート書いて、なんか、ふーって一息ついて終わってしまったら、それは仕事をやってる感って言われるだろうなとは思いますね。
0: <笑>まあ、やっぱまさにそれですよね。あの、マインドマップとかマンドラートを書いても、なんて言うんだろう、整理されてしまうというか、こう、妄想は多分ね、カオスからじゃないと生まれないと思うんですよね。なんか、だから、綺麗にまとまって、小さくまとまってしまうから、別にその方法が俺も悪いとは思わないけど、少なくともやっぱこの人は嫌いだろうなっていうのは思いますね。
1: <笑>で、あと、ま、ブレストっていうかな、会議、会議的に起こられるブレストは、確かにあれは良くなくて。<笑>あの、ま、日本人がやるせいなのか、集団思考があの起こるせいなのか、あの、ブレストの効果がほぼ発揮されないことは確かにあって、あの、なーなーになるんですよね、あれ。不思議と。不思議とじゃないかな。<笑>なーなーになるんですよね、あれやってると。
0: <笑>俺ね、その、人とね、ブレインストーミングってちゃんとやったことないんですよね。そう、そういうもんなんですかね
1: 。なんとなく空気を読んでみんなが、なんか、ああ、それですよねってなったら、みんなが、ああ、それですよねっていう感じになって、<笑>そこに対しての、その、より尖った意見の提出とかがあまりないし、やるとなんか、場を乱してるような感じになってしまうので。だから、こうね、やり方とか集まる人にもよるんですけど、あの、会議的に行われるブレスは基本的にはダメで、あの、有効なブレスって実は、えっと、あるテーマ当たられて、それぞれがみんな自分にフリップボードとか、まあ何でもいいんですけど、手元の紙に書く、で、みんな書き終わった後にそれを出すっていうやり方した方がいいんですよね。それと個々の意見が出てくるんですけど、そうじゃなくて、口頭で言い出すと、やっぱりね、声の強い人の意見をうまいこと尊重しようっていうゲームになってしま
0: うんですよ。そう、ま、まず、まず声が強い人が強くなるっていうのは間違いないですよね。で、司会進行みたいな人のがいればうまく回るかもしれないけど、それ今度は司会者のスキルに頼ってしまうブレストになるので。だか
1: ら集団的な会議って案外難しいんですよね。それは確かに。
0: そうそう。会議はね、やっぱ会議というのは結局、あの、多数決で決まっちゃうから、奇抜なアイデアを出ないし、そういう日本的なやり方をすると、じゃあ、この人とこの人の間を取りましょう、みたいなことになってしまうので、<笑>最悪のプロダクト<笑>そ,うそ,うそうそうそう。なんか、こう、まあね、あの、日本だけじゃないと思うけど、日本のダメなプロダクトって言われるのは、まあ、やっぱ、そういう感じになっている印象はありますよね
1: 。ありますね。だから、その製品っていうか、家電製品とかじゃなく、だけじゃなくて、例えば、こう、昨日、えおとといか、あの、新、新しくオープンしたラーメン屋さんに行ったんですよ。で、食べたんですけど、なんか、いろいろ良いとこあるけど、結局このラーメンなんやねみたいな感じやね。そ<笑>うですね。具材のスープも一個一個、まあいいだろう。でも全部集めた時に、このラーメンの個性はどこにあるみたいな感じやあって、そういうなんかプロダクトの釣り方って結構ある、あるよなって思うんですよ。
0: うん、まあ、ラーメンも、あの、言ったら商売で、未だにやっぱ安定して稼ぎる商売なので、そういう方向のものが生き残りやすく、発生しやすいですよね。あ生き残るかはわかんないけど、発生はしやすい印象ありますよねす確かに確かに。で、あの、そのね、ブレストダメだって言った後で、こう、歴元さんが紹介している方法っていうのが、みんなが知らなさそうな面白いものを持ってきて紹介する会議っていう話をしてるんですよね。これはね、すごい面白そうでね、これやってみたいなと思ってね、なんかどっかでやれる場所とかなんかないかなって、ちょっとこれは聞いて思ったんですけど、えっと、ま、みんなで集まって会議というか、ま、会議でいいのかな話し合いをするんですけど、えっと、やることというのは、ま、まさにそれなんですけど、みんなが知らなさそうな自分が面白いと思ったものを持ち寄ってお互いに紹介し合う。で、大事なのは、なんでそれを面白いと思ったかっていう自分が自分の意見を言語化できるということと、えっと、もう一つ大事なのがみんなが知らなければよくってみんなが面白いと思う必要はない。みんなが知らないことで俺が面白いと思ったものを集めてくるというのが大事だ。
1: はい、はい、はい。
0: で、こういうことを定期的にやるようにしているとやっぱ普段の行動というものがすごく変わってきて、まあ、もう本当その通りだなと思って、なんかね、あの、ブックカタリスト上とかはわかんないんですけどね、これやりたいなと思ってね、例えば1ヶ月に1回、こう、みんなが面白そうなもの、会議みたいなものを、こう、複数人で集まってやれたらいいなっていうのは思ったりもして。
1: ああ、あの、先ほど名前が出てきた堀正滝さんが、えっと、クラブハウスってアプリケーションで、えっと、ブッククラブハウスっていうクラブハウスを作られてて、まあ1週間2回ぐらいかな、集まって1人1冊なんか本を、紹介しましょうと。まあ、本でもいいし、漫画でもいいしっていう感じなんですけど、まあ、僕そこ参加するときは、ここに参加する人が知らないであろう漫画とかをあげたくなるんですよね。で、そうすると、当然、そこに集まる人が同じような動機づけで集まると、やっぱりね、へそんなんあったんやっていう発見の場になるんですよ。これが逆に、例えば、えー、非常に極端なこと言うと、あの、うまくアフリ、アフィリエイトを稼ぐためのバーとすると、まあ、いかにも売れそうな本が集まるわけですよね。そうすると情報が同質になっていくんですね。で、情報が同質になっていくっていうのは、えっ、ー、と、前回のネットワークの話で言うと、あなた、ノードが非常に単純になるんですよね。集まるものが、ネットワークの構造が単純化してしまう。<笑>そうする、逆にその、異なるものを持ってくるゲームが始まると、非常にネットワークが複雑になってきて、そのバー自体が面白くなるんですよね。だから、その、レギモさんのその会議のやり方はね、き極めて魅力的ですね<笑>
0: 。うん。まあ、その、その章のタイトルっていうのが、アイデアは基地かける基地、すでに知っているものと、すでに知っているものを掛け合わせて生まれるっていうふうにも言っていて、まあ、なので、だから、いろんなことを知っているのが大事だっていうことは言ってるんですよね、やっぱ。こう、し、所詮、すべてのアイデアは、ま、組み合わせでしかないんだから、だから、えっ、ー、と、できるだけ新しいいろんなことを知らないといけない。まあ、そういう意味でも、やっぱ、あの、売れるものじゃなくって、多様なものが必要で、こう、多様なものを持ち寄ると、だとか、多様なものを見つける目を養う。そういう意味でも、やっぱそういう、ジャン、ジャンルを問わずなんですけど、そういうものを、こう、共有できるというのは、いいよね、って、すごい思っていて
1: 。な、こ、な、まあ、そのアイディアの定義って、えっと、なんや、アイディアの作り方っていう本に出てくるんですけど、まあ、えっと、基地のものの未知な組み合わせっていうのが、多分そこが現象なんですけど、えっ、ー、と、まあ、組み合わせっていうことは、
0: ネットワークだ
1: 。そうそういうことです。そういう話をしたからたで、うん、<笑>そう結局、異なる A と、えまあ、普段は例えば A っていうものは B と常にセットになっている。で、この A と B のセットを組み替えること、A と C にすることがアイディア発想っていうことなんですね、要するに。で、同質化したネットワークっていうのはその A と B が組み替わらないんですよね。<笑>常に同じものになってくると。ここにいかに異質なものを持ってくるかっていうのが発想で、で、先ほどアフィリエイトとかそのビジネス系の話で言うと、えっ、ー、と、ケインズの美人投票っていう考え方があって、ケインズさんの、まあ、株式投資っていうのは、まあ、まあ美人投票なもんだ。自分がこの人が一番美人だと思う人に投票するのではなくて、ここにいる会場がい多分みんなこの美人を選ぶだろうと思うものに投票する活動やということなんですね。つまりそこで自分がどう面白いかっていうことじゃなくて面白がられるだろうっていう価値に寄せてしまうんですよね。で、そうすると結局みんな同じことを選ぶことになってしまうっていう。で、これは結局ネットワークの同質性なんですよね。<笑>これがね、その市場で利益を上げるための方法かもしれないけど、アイディアを生み出すための方法ではないんですよね、これは。
0: うん、そうだね。あとね、ネットワークっていう話を聞いて思ったんですけど、そのアイデアが既存のもの、基地のものと基地のものの組み合わせっていうと、なんか今までこう、大したパターンがないようにな印象を受けていたんですけど、はい、ネットワークのことを考えたら、1個増えるだけで、すべてのものとの組み合わせが生まれるわけで、それが10個増えたら、だから2の10乗倍増えるんですよね、組み合わせのパターンというのは。でだから
1: 2の倍増えたら、アイディアが10倍になるわけではないんですけど、言ったら、あの基本的にアイディアってホームラン、レアホームランみたいなもんで、あのものすごい場数が増え、たぶんね、乗数ぐらいでしか増えない。2乗うん、じゃうな、桁が1個増えて1個増えるぐらいかな。<笑>それぐらいの。
0: そうんですね、そうそ
1: うそう。で、だからね、やっぱり総数がめっちゃ増えて、いや、ちょっと増えるぐらいだから、やっぱりめっちゃ増やすことをしないとダメなんですよね。
0: そう、だから新しい(笑)分野に(笑)ちょっと手を出すだけでも逆に言えば、あの、新しいアイディアを生み出す可能性としては爆発的に増えるだろうし、ま、ちょうどね、例えば、あの、全然関係ない話なんですけど、最近フィンガードラムというものを始めてみて。
1: あれ、面白そうなんやけど、どうなんですかあれは。
0: あ、すげえ楽しいですよ。俺、ドラムすごい好き、好きで、ま、ドラムもね、だからね、シンプルなものの組み合わせでどれだけ、こう、多彩な音色を生み出すかでもあるんですよね。なるほど。確かに。で、あの、あの、ま、それの話で言うと、iPad と、えっ、ー、と、I、iPhone でいいな、iPhone とそのドラムマシーンがあれば、それっぽい音が鳴らせて、すごい手軽で、まあ、あの、これを練習して上手になって楽しむことが、果たして、こう自分の、例えば、ま、仕事に、がるか繋がるどう、どうつながるのかなんてことは全くわかんないけど、こう、一個新しいアイ(笑)デアが組み合わさるだけで、やっぱ新しいものっていうのはめっちゃ生まれうるなとも思って。
1: まさに、まさにその通り。えだから、さっきの妄想の話で言うと、その、繋がるかどうかを現時点で記述することは不可能なんですよね。わからないから。だから、その、考えても仕方がないよね。役立つかどうかを考えることに、その意義がないんですよね。その時点では、不確定というか、まだ記述されてないことなんで。で、やっぱりその新しいことをするっていう、その、ことで言うと、ええー、とね、例えば、最近も、ゴルゴさんは、あの、それって、功理主義的だよねって言えるじゃないで
0: すか。うん、すげえ言いますね。<笑>特にね、影響受けてるからね。
1: <笑>で、それは、功理主義っていう単語を暗記してるのとは違いますよね。功理主義っていうものが自分の中でモデル化されてるから、そう言えるわけですよね。だから、新しいことを知っているっていうのは、そのレベルまで行ったらいいっていうことなんですよ。逆に言うと、知識、知識っていうか、あの、単語をフラットになぞってるだけではダメで。そこまで行った時に初めて自分のこのアイテムボックスに一個、それが増えたと言える。だから、あの、この本の中で言語化することが大切だって言われてましたけど、だから言語化するってその過程に行くことなんですよね。いだから、あの、うんと、どう言ったかな。えー、公理主義を、の定義を暗記してることじゃなくて、公理主義を自分で言葉で説明できるようになること。そうすると、自分の中でのその組み合わせネットワークの一個がパッと増えて、それが自分が知ってるすべての他の分野と結びつく可能性が出てくるんですよね。これがだから、なんかね、知識を育てるとか、そういうような行為の実態でしょうね、おそらくは
0: 。うん、そう。やっぱね、そういう意味で。それもあれなんですよね。だから、公理主義に関連する知識というものが無数にあることで、ようやく公理主義がちょっとよくわかるようになるというか。でね、さっきの、例えば、えっとね、さっきのフィンガードラムの話なんですけど、それにか、とかでもね、えっ、ー、と、その、著者の YouTube のチャンネルとかを見ていると、あの、YouTube からの、あの、新しいお金の稼ぎ方として、えっ、ー、と、まあ、一つは、そのドラムのレッスンをやってますよっていうので、まあ、YouTube 見てくれた人に、あの、YouTube を、なんて言うんだう、レッスンを受けてもらう。まあ、ありふれた方法ですよね。で、もう一個が、あ、そういえば前もこんなん見たなって思ったんですけど、あの、練習用の譜面を売る。
1: ああ、その人が作った譜面
0: 。そうそうそう。をブースで販売してるんですよね
1: 。え、ちょっと待って、ね、そうだね。全然関係ないけど、え、フィンガードラムの、えっ、ー、と、譜ってどんな風に書かれてるのあド
0: 、ドラム譜です。<笑>ドラムの楽譜をそのまんま使っていて、その、厳密に言えばアナログのドラムとは配置が違うじゃないですか。はい、違
1: いますね。はい、まあ
0: 、なので、フィンガードラムを上手くなるためにこういうのがいいと思うっていう楽譜を売っている。なるほど。まあでもその人も(笑)言っ(笑)てるんですけど、あの、ドラムの練習ができれば、ドラムの練習本をそのまま使えば、まあ普通にいいと思うので、まあ、無数にその練習本はあるからいいよっていうふうに言ってるんですけど。
1: まあでも、それ YouTube 見た人は、ど、どれかの選択で一冊選ばなあかんやったら、まあその人が書いた本を選ぶでしょうね、高
0: 確率で。そうそうそう。っていうこともあるし、あの、YouTube を、なんて言うんだろう。えっと、まあ YouTube で稼ごうとしていない稼ぎ方が、
1: 広告をしたいとかではなくて、まあ、その YouTube を自分を知ってもらうためのバーとしてそこからの派生を狙っておられる
0: そうそうそうだからすごいね健全だなって思ったんですよね
1: <笑>なるほどね健全ですねなるほど<笑>あ
0: あでさらに言えばえっ、ー、とね本を買って今ま,まだ1回だけなんですけどえっ、ー、と本を買った人向けに本を見ながら一緒に練習するっていうか講義をする。その本について。っていうことも YouTube ライブでやっていて、俺はそれ今度、そういうことをやりますよっていうのが決め手で本を買って、そのドラムキットを買ったんですよね。なるほど。まあだからそれもまたやっぱ本を売るために、あの、YouTube を活用しているっていうのもすごい健全だなという感じがしていて、
1: ああ、まあ、逆に聞きたいですけど、これって健全じゃないなって思うような YouTube 使い方ってどうなんですか
0: <笑>まあ、無数にあると思うんですけど、あの<笑>、はいまあ、あの、コンビニでなんかクレームつけて捕まった人とかそういう、<笑>いるじゃないですか
1: 。いますね
0: 。はい。コンビニのやつをなんかお金を払わずに食べて、それをなんかこう、ど、どうなるかドキュメンタリーみたいなやつまあ、倫理的にあれはもう結構アウトだと思うんですけど。<笑>そうですね。でも、それは、その、広告に頼った形で、その YouTube をやっていこうとすると、やっぱそういうことになってしまう
1: だから、ここでいう非健全性っていうのは、その倫理的なものも当然ああるとして、YouTube が突然、広告料をやめましたってなった時に破綻してしまう危険性をはらんでるというようなことですかね
0: そうそうそう。だから、ねあ、あの、アテンションでしか食えていない人というものは、やっぱその先がないと思うんですよね
1: 。なるほど。今の名言でしたね。<笑>はい、すいません。名言だったは<笑>いや、テンションしか出ちゃう。珍しの先がないって言った名言やと
0: 思います。そう、だってスポンサーつかないじゃないですか。<笑>そういう人には。当たり前だ、ね、と思うんだけど
1: 。確かに、確かに。
0: だからあの単純に広告としてもやっぱりちょっと歪んでるんですよね、そういう人たちは。
1: そうか、単純に商品を紹介してるだけならまだしも、悪行とか、特に目立つことをしないと、視聴者数が集められないっていうことは、もうアテンションオンリーってことか、なるほどね、確かに
0: 。うん、ファンはつくのかもしれないけど、まあでもやっぱり世の中が良い方向に向かうとはちょっと思えない感じ<笑><笑>思え
1: ない、ね。確かに
0: まあっていうことをいろいろ考え、だ、だからね、そう、また続くんですけど、そういうね、新しいものに手を出しただけでね、それだけのことがやっぱ考えることができたんですよね。なるほど。ああ、やっぱ新しいことをやってみるというだけで、こう、これだけ、今まで考えたことがなかった刺激を受けることができて、こう、これだけ新しいことを思いつくことができたという意味でも、やっぱ新しいものに手を出していくというものは大事だなっていうのを思い出しましたね。
1: そうか。だか逆に言うと、ここのゴリゴさんのちょっと数年前までは、新しいことにはあまり手を出してこない。あるいはだ、出さないようにしていたんってかね、それでもただ単にもう出さない感じになっていた
0: 。<笑>えっとね、多分、なんとなく、こう、いろんなものへの興味が下がっていた。<笑>なるほど。まあ、一応、あの、前向きな解釈をするとですね、子供がちっちゃくって、そこにほとんどの自分の注意力が注がれていた。というのはあるかもしれないんですよ
1: 。おそらくそうでしょうね。
0: うん。で、まあ、あの、手がかかる比率が減ってきて、その余力が出てきたという言い方なのかもしれないけど、それによって、こう、他の新しいことにいっぱい手を出せるようになってきた
1: 。うん、なるほど。で、停滞してたエネルギーが、その、これ本とかによって、こう、活性化されて動き始めたみたいな感じですかね
0: 。そうですね。まあ、ブック型リストも多分そうなんですよ。こ、これも、だから数年前まではこんなことを多分やろうとは思っていなかったけ
1: ど。<笑>まあ、そうでしょうね
0: 。うん。うんまあそういう新しいことを始めて、まあこれによって、その、さっきも言ってたけど、本を読んだ数が、年8冊から3ヶ月8冊ぐらいには増えていて。すげえ
1: よな、でもそれは。4
0: 倍ぐらいですよ。<笑>
1: うん、確かに
0: 。多分ね、年間で30冊も本を読んだことっていうのは、なんていうんだろう、ちょっと、ちっちゃい頃はわかんないけど、大人になってからはないと思うんですよね
1: 。まあしかもその、単純にその速度的、え、年数ワルサ数的な速度、が、まあ、4倍になった以上に多分、1冊のあたりの読み方の深さが多分8倍以上になってると思うんで、だから、そう、総読書量で言うと多分ね、24倍ぐらいになってると思いますけど<笑>
0: 。あり、ありえると思います。うん、まあ、そのぐらいにこうやって話そうと思って読んでたら、やっぱこれもね、この本も、えっと、話そうと思わなかったら2、3時間でおしまいだったと思うんですよね。<笑>
1: うん、そうね。これよく、あのー、読書術でよく言われますけど、アウトプットを意識して本を読めみたいなことは、まあ、ありてによく言われるんですけど、で、やっぱりね、それはね、大切な視点なんですよね。その言語化するっていうことなんで、結果、必ず言語化のルートを通るということなんで、あのー、普段ならスラッと読み逃すところも、やっぱ注意深く読むようになるんで、あのー、特に逆にその、あっさりした本ほどちゃんと読むようになるっていうのはあるんで、まあ、有効でしょうね、き
0: っと。うん、そう。なので、あの、そう、そうですね。読み方が変わったな。多分、これは1年前だったら、ああ、面白かったね。サクッと終わったな。で終わっていたっていう。なるほど、なるほど。まあ、そう、そうならない読み方。必ずしもそれが正しいとは思わないけど、今、自分はそれが良いと思うので、そういう読み方ができるようになって、こう、良かったなっていうのはありますね。なるほど。で、まあ、あと、えっと、2 つ、3つぐらい、こう、あと印象に残っていたものというのが、あの、まあ、レキさん、多分 VR のこととかも結構いろいろやっているらしいんですけど、はい。まあ、さっきの基地の組み合わせ、基地のものの組み合わせっていうので、えっ、ー、と、卓球かテニスの人と会話をしていて、その音楽はゆっくりにして練習することはできるんだけど、スポーツってそれができないんですよねって言われたって言って、で、その言葉からすごい刺激を受けて、こう、VR をうまく使えば、そのスポーツの練習というものも、そのスローで打つ、球を打つということも練習ができるようになるかもしれない。で、もしこれができたら確かにね、世の中のなんていうんだろう、レベル、スポーツのレベルというような加速度的に進行進むだろうなっていうことも思ったし、まあ、それだけのね、雑談からやっぱね、そこまでささっと思いついてしまうっていうのもやっぱすごいなと思ったし、まあ、だから思
1: いついてしまうっていう表現を今しましたけど、思いついてしまうんでしょうね、だから、考えようとしている、考えるんじゃなくて、思いついちゃうんですよね、もう
0: 。多分そうだと思いますね
1: <笑>。ある種の症状みたいなもんなんですよね、これはもう<笑>
0: 。いや実際にその VR の話はちょうど2030年でもやってて、これからの,そのすごく大きな影響を与える技術だよなっていうのは思ってたけど、こう、あスポーツの練習でゆっくりっていうのは考えたことなかったなと思って。
1: ああ、そうか。まあ、昔のスポーツの練習って、そのプロコーチが横についてっていうのが一般的で、で、ある時代から自分のフォームをビデオカメラで撮影して、それを見て、自分でフィードバックっていうのが生まれたんですよ。それでもかなり劇的に、だってプロが横にいなくても練習できるんで、あの、相当練習の密度が上がるんですよね。で、今話を聞いてると思うのは、その VR のグラスをつけるじゃないですか。で、後ろに、えー、っと、ドローン飛ばすじゃないですか。で、自分の姿を自分で見ながらフォームを配慮できますよね、きっと。
0: <笑>できるはず。で、ゆっくり動くって多分スポーツで結構重要なことで、ゆっくり動ければ、あとはそれを早く、ゆっくり正しい動きができれば、あとはそれを早くすればいいんですよね
1: 。うんうん、確かに
0: 。で、まあ、あの空中、重力が関わるようなことは無理かもしれないけど、まあ、そういう意味でもすごいなと思って、その VR の話で言うと、あのね、アメリカンフットボールのクォーターバックが VR を取り入れていて、結構成果が出ているみたいな話とか見るんですよね。その敵がたくさんいて邪魔される中で空いている人を見つけて、その人にパスをする。これをあの一個人が練習しようとするとですね、そのために二、三十人の人間連れてこないといけないんですよ。<笑>確かに<笑>。で、VR があれば、それが VR 機器一台でできるようになるっていう意味で、あのただそれはなんていうの、コストの劇的な減少でしかなくって、うん
1: うん
0: うん、無限の資産があればそれはできたんですよね。<笑>まあね。<笑>ただこの卓球の話はあの絶対できないことじゃないですか。どどんなお金持ちでもテクノロジーがないと。
1: そうですね思。思考を意識的に加速できる<笑>何かがないと無理やから、まあ無理で
0: すね。とあと、弾が落ちるスピードをゆっくりにするのは月に行かないとダメじゃないです
1: か<笑>。そうですね。まあ、だからでも、だから仮に月に行ってスピードをゆっくりして、その月でスイング慣れても多分シャーナイン地球に戻ってきたらまた違う筋肉の使い方をせなあかんからやっぱりそれは同じとこでやらんと意味がないですよね重力てしって、うん、でそれをだから地
0: 球の重力で時間軸だけをゆっくりにできるというのはすごいすごい方法だなと思って、まあ、こういうものがさらっと書かれているっていうのが結構すごいなと思って。
1: いやでも確かにゆっくりっていうのは、まあ、スポーツが一番顕著なんですけど、まあ、本もゆっくり読んだほうがいいじゃないですか、こういう意味で言うと。うん、そ,の
0: <笑>そうか、そうですね。本<笑>とつながるとは思わなかっ
1: た。例えば僕、パズドラというゲームをやってるんですけど、まあ、パズドラって、時間以内に、ぐるぐる動かし指で動かしてっていうのがあって、でまあ、普通にやると、あれ6秒なんですよね。6秒で 5×6 のドロップをうまいこと動かすんですよね。でまあ、6秒ってそんなに長くはないんですよ。で、まあ、何回かやったら、ある程度は上手くなるんですけど、ある程度以上には絶対に上手くならないんですよ。なぜなら、その、一個一個の動作を考えてできないからなんですよね。で、以前、その、動画で見たやつこうな、こういうやり方がいいですよっていうのがあって、その、ちょっとパーティーを変えることで、その、6秒の指の時間が30秒とかでやるんですよね。そうすると、このドロ(笑)ップをこう動かしたら、こうなるから、こう動かした方がいいっていちいち考えながらできるんですね。劇的に上手くなるんですよ。ゆっくりできることっていうのはね、相当に重要やなっていうのを、その時感じましたね。
0: そう、それがスポーツでできたらね、やっぱすごく面白そう。
1: うん。行為の最中に考えられるってことやもんな。基本的にスポーツって、行為した後でしか考えられなかったのが、やりながら考えられる。実践しながら考えられるってことで、だいぶフィードバックの質が上がるでしょうね。
0: そうそうそう。だから、あの、よくあるじゃないですか。それも、あの、ラーンベターで出てきたやつで、スキルを上げるときには、基本、あの、短期記憶足りないんで、一個のことしか普通は同時に意識できないんですよ。で、一個ずつしか上達できないんだけど、ゆっくりになれば、その、たくさんのことを同時に考えて、より正確な動きを早く再現できる。まあ、そういう意味でも、すごい、すごいなっていう。まあ、あと、えっ、ー、と、無数のすごい技術、プリンターの技術から光学マウスが生まれたとか、こう、引っ張られた感覚みたいなものが見つけたとか、えっ、ー、と、VR は周辺の解像度を落としても問題ないんじゃないか、みたいな話だったり、えぇ、ー、サイレントボイス、人工内耳みたいな話とかも出てきたりしてて、えー、個人的にですね、一番影響を受けたすげえなっていうのが、えー、ボディーハッキングっていう言葉。はい、俺、これはこの言葉を聞くまで、その、少なくとも全然ちゃんとした認識はなかったんですけど、一番すごいなと思ったのが、えっ、ー、と、スウェーデンで、えー、と IC チップを体に埋め込むっていうのが公式に認められた。注射一本手のひらに打って IC チップを受け取ると、スイカになる。うん<笑>これはね、これはね、すごいなってこ、これはやりたいなと思って
1: 。スイカはあれやもんな、あの電磁誘導やから中に電池持たなくてもいいからでできるるんすすよね要するに
0: あ本の中でも、えっとね、ボディーハッキングっていう言葉でえっで、と、気になったら調べてみると、いろいろ載ってるぞって言って、まあ、調べてみたんですよね。まあ、正直、結構ね、あの、視覚に訴える要素が強くって<笑>。なるほど。あの、なかなかね、まだ、げ、現在のボディーハッキングはね、ちょっとね、人によっては、こう、見るに耐えない映像みたいなのもあるんですけど、ま、手のひらの中に LED 入れてたりだとか、えっと、肘のところになんかその四角いやつ入れてて、たりだとか、あとね、えっと、後頭部にカメラを埋め込んでる人っていうものもいたりしてほ、ー。この人は、えっ、ー、と、色覚異常のアーティストで、えっ、ー、とね、色が認識できないから、カメラを頭、顔の前に置いといて、えっ、ー、とね、色に応じて音が鳴るらしいんですよ。赤色だったら A の音が鳴る。ううるえー、緑だったら E の音が鳴るみたいな感じで、うんうんうんうん。で、これによって色を聞くことができるようになって、その、っていうことをやっている人だったり。まあ、あとはボディハッキングでよくある、現象というのが磁石を手の中に入れると金属がくっついて、あと金属に、えー、と手が引っ張られる感覚がしてお、面白いぞ以上のことはちょっとわかんなかったんだけど。<笑>なるほど。とか、あの、マジック、えー、手品ができるようになったりもする。<笑><笑>なるほどね、ま。あともう一個すごいなと思ったのが、あのね、ビットコインのウォレットを埋め込むっていう人もいたらしいです。
1: ええー、ちょ、埋め込んで何が嬉しいんでしょうか
0: あ、えっと、盗まれないビットコイン、カ<笑>ードウェアウォレットになる。<笑>そういう
1: ことか。そういうことか。盗まれるときはもう、人、あの、誘拐になってしまうというやつやろ、うん。そうそうそう,そう,そ
0: う。<笑>あと、あの、だから、なく、なくならないし忘れないんですよね。手に埋め込んでしまえば当たり前なんだけど。
1: まあね。まあ確かに。手を忘れて出発する家が出ることはで,できないからね。確かに。
0: うん。で、それが、あのね、これも知らなかったけど、もう現実だったんだってことを今まで知らなかったんですよね、これは。うーん。いやー、結構ね、憧れていて、まあ言ってみれば、例えば、えっ、ー、と、この本でも、あ、この本じゃなかったかな。人間がメガネかけてるのって、もうボディーハッキングじゃないですか、言ってみたら。うんうん、そうですね。まあ、ただそれは外部性が強いものなので、こう、違和感、意外と違和感なくやってるんだけど、例えば、白内障になった人が、えっ、ー、と、医療行為としてレンズを入れることとかは、もう、あの、当たり前だったりするんですよね。はい、そうですね。で、まあ、そうじゃな、医療じゃないことに対して、と、まあ、日本なのか、世界全般なのかわかんないけど、医療行為以外の身体改造というものになんか、こう、すごく否定的な空気というものはあるような気がするんだけど、まあね、なんか、その、まあ (笑)、俺の意見なんだけど、そうじゃなくていいんじゃないかなって思うんですよね。なるほど。まあ、あの、例えばなんだけど、えっと、もう、欧米でタトゥーなんて、なんて言うんだろう、あかんものでもなんでもないし。
1: うん、うん、そうですね。
0: まあ、日本だとそれやるともうお風呂屋さん行けなくなるんでやらない方がいいんですけど。まあそういう流れで、しかもスウェーデンという国は、そのチップ体に埋め込むのを、まあ国として認めてしまったみたいなことをやっていたりもするわけで、まあね、あの、リアル広角機動隊もあったんだっていうのは衝撃だったっすね
1: 。まあそうですね、もうその、だその、なんか、えー、入り口にも<笑>う一歩箸埋,埋めてますよね、それはもう。
0: そう。まあ、そういう感じで、なんかね、えっと、そういう言い方ではないんだけど、あの、この本の六章っていうのが人間拡張という妄想テクノロジーというものは、まあ常に常識を変えてきていて、その人工内耳みたいな、耳のな、耳の能力をアップするために、そういう、例えば、えっと、まあいわゆる補聴器みたいなものとかを入れてあげて、耳が聞こえない人が耳を聞こえるようにするという言い方もできるんだけど、例えば、えっと、日本人が英語の L と R を聞き分けられるようにサポートするツールというものだって作れるはずだよね、とか、こう、絶対音感を身につけるためのツールというものだって、その作れるはずだよねって。だからそのうちもう脳内に、ね、英語アプリをダウンロードするみたいなことはできるようになるだろうし、あの、今はスマートフォンという外部ツールに頼っているんだけど、こう、これは人間の体に別にもうだんだん人間と違和感なくシームレスにつながるようになってきているだろうねっていう。でえー、とスマホも人によってアプリが違って個性が出るものなんだから人体の拡張というものもなんかこういろいろと個性というものがきっと出てくるだろうし、まあ、そういうこともできるようになるだろうねっていうまあすごいあんま強いことは書いてなかったんですけど、えー、と多分この人はだいぶやりたいとかこういうこと面白そうだなって思っているんだっていうのは思いましたね
1: あのヒューマンオーグメンテンションっていうスペルと、あと、スクラップボックスっていうキーワードを入れてグーグルと、そのスクラップボックスができます。出来元先生が作られてると思います、ここは。あのあ、URL、人間拡張、はい、人間拡張、ヒュ検索するの、今スペルを言うとめんどくさいんで言わないですけど。大行列が出てくるすす、ね。はい、うん。あの、いろいろな事例と、あの、日本の関わってる人のページがたくさん出てくる、面白いページです。ちなみに、あの、池本先生はスクラップボックスの大ファンらしいですね
0: 。やっぱ、あの、仲良しなんですね。<笑>はい。まあ、あれはね、確かにね、派手じゃないけど、世界に通用するツールですからね、スクラップボックスは
1: 。でも、こう、なんかアメリカ人とかの,そのノート好きとか、ノートツール好きのユーザーからあんまり言及されないんですよね。日本ツールやからが成果しなけど。僕は結構他のツールより一つは飛び抜けてすごいと思うんですけど、あんまり評価されてないんですよね
0: 。あの、ただ知られてないじゃないかなって思うんですけど。
1: ああ、かなうん
0: 。そういう界隈のものを見ていると、やっぱ、あの、まあね、そういう界隈もなんだかんだあの界隈の中で、こう、タコツボ化しているというか
1: 。ああ、まあそうでしょうね、きっとね。それはあると思う
0: 。もうジャンルが出来上がってしまっているので、これもまた新しいものをなかなか取り入れがたくなっている。なんか、そういう、なんて言うんだろう。PKM をするならこれみたいなものは、こう、結構固まってしまっていて。
1: なるほどね。ああ、だからそこも、だからネットワークが偏っちゃってるわけだ。情報セッシ
0: そうそうそう。だからこれもね、やっぱ外に出ないといけないんですよね。そういう同じことをやるにしても
1: 。確かに。それはそうだね。きっと、飛び抜けることは難しいよな。そういう界隈の中で同じことばっかり言ってたら。
0: うん。で、まあ、多分、日本でまだそういう界隈というものは大きくはないんだけど、もう世界レベルで見ると、もうきっとタコツボ化しているので、スクラップボックスというもの、あと見た目もあると思うんですけど、あの、そうだと思わなくて手を出されない
1: 。あー、なるほどね
0: 。なんか、いわゆるノートツールとあれは全然違うじゃないですか。見た目が。ああ、確
1: かにな。確かに。うん、エバーノート的ではないよね。
0: うん、だから、なんかね、そのじょまあ、あの情報整理ができるという印象を受けない
1: 。うんうんうんうん。なるほど、なるほど
0: 。みたいなのは、なんかあるのかもしんないですね
1: 。まあ、1人でも取り上げないから、えー、知る人も増えず、そのままという。だから、逆に誰かが1人が取り上げて、ちょっとでも知名度が出たら、あとはまた効果で広がっていくっていうことはあるかもしれない。だから、YouTube を。英語で発信したら、僕が発信したらいいわけですが
0: 。まあ、あの、著名人が取り上げれば、ね、一気に有名になると思のま,<笑>まあ、ねね、
1: 確かに。確かに
0: 、うん。うん。まあ、まあでも多分、スクラップボックスはあんまりそういうことに、なんて言うんだろう。マーケ、そっちの方のマーケティングとかにお金とか資源を使わないですよね
1: 。確かに。まあ、それも間違ってないと思うしね、ほんで
0: 。うん。俺は個人的にウェブよりもローカルの方が良かったっていうので、あんまり使わなくなってしまったんですが
1: 。それはわかりますよ。一応その、チームで使うっていうことを考えたときには、もう、ズバ抜けでスクラップボックスということだけを言っておきますね
0: 。うん。まあ、あの、結構最強ですよね。それは本当に思う
1: 。<笑>あの、一個だけ僕、この本で、あの、紹介したい文がありまして。はい。えっ、ー、とね、失敗が重要なのは、それが自分が取り組んでいる課題の構造を明らかにするプロセスだからっていう一文があるんですけど、これね、めちゃくちゃ深いんですよね、この文章。<笑>タッと書いてある、はい。これ、タッと書いてあるんですけど、これ、あのね、自分が取り組んでいる構造、課題の構造を明らかにするっていうことは、あの、なんですかね、僕は聞いてスッと分かったんですけど、こういう表現ができるんだなと思って、確かにね、失敗することっていうのは重要で、まあ、その失敗から反省して強くなろうみたいな単純な話で語られるんですけど、その失敗の構造が明らかにならない限りは何も変えられないですよね。だからその、やってみることっていうことの順番、まあ、だからここで言うと手を動かす、手を作、動かして何かを作るってことは、手をを動かかしててて何かを作るるっっのはね失敗するってことなんで、すよねで妄想は失敗しないんですよ。うんうんうん、妄想の中は完璧で調和されてるんで。で、それを作って失敗すると、そこにある構造が、その妄想ではモヤモヤしてた構造が、きゅっと明らかになって、何を作るべきか、あるいはどこを変えたらいいのかが、より一段はっきりするんですよね。これで、これを繰り返すんだよね。そこからまた妄想を立ち上げてっていうことを繰り返して、物事って前に進んでいくんですけど、だから、その、想像、発想力を鍛える本という側面もありながら、その実践することの大切さも両方告げている本で、この辺がやっぱりね、知的生産系の本の中でも、まあ優れた一冊だなと、個人的に思いましたね。
0: まあそうですね、タイトルもあるけど、やっぱその、どうしても特に日本人がなのかもしれないけど、こう妄想とか想像力、発想力には言うけど、そのエンジニア的な手を動かせみたいなのは、特に、その、発想関連のことでは言われないっすよね。
1: うん。そう。やっぱりそこら辺がな、まあ当然発想を自由に広げるっていうのは、まあ当然重要ですけど、その、結局それは何かを作るためのプロセスの一環でしかなくて、で、やっぱりその作っていく中で分かってくることっていうのが多々あるんで、な、デザイン思考っていうのは基本的にそういうアプローチを含んでますけども、まああの、ここまできちんとはっきり言ってくれてる本って少ないと思いますね、個人的な印象では。
0: うんまあね、なんかやっぱね、ある程度動く形にしてしまうのが、結構できないですからね、自分の話でもこうできるようにしようと頑張るは意識はするんだけど、<笑>まあ本当、そのマインドセットを変えていかないといけないっていう感じで。<笑>でこ
1: の、で、その最初に作るものっていうのは、大体ね、常に母格好で不完全なものなんですよ。で、そこの、その、ちょっと残念だなっていう気持ちを超えられるかどうかなんですよね。あの、つまり妄想っていうのは、すごく素晴らしいものじゃないですか。で、うん、一番最初に作るものはものすごくダサいものなんですよ。<笑>ここのギャップに耐えられるかどうかなんですね。ここのギャップに耐えられないと前に進めないんですよ
0: 。<笑>そうですね。それを受け入れられるある意味心の強さ、そうそうそう広さみたいなものもいるってことなんだから。いるんで
1: すよね。これはね。ああ、これはスタートだ。ここから始めていくんだっていう気持ちを持てるかどうかなんですよね。そうでないと、やっぱりね、文章でもやっぱりその理想の文章が頭に強すぎて、自分で今最初に書いてる文章があまりにヘボすぎて、もうやる気にならないっていうことが結構あって、でもそれはやっぱりそのリテイクのための叩き台だと思えば、見方が変わってくるんですよね
0: 。うん、テキストに関してもね、確かにあれですよね、本を一回作ってしまう人と、えっ、ー、と、結局いいものができないって作れない人とっていう、まあやっぱね、その、もう完璧にしたら一生かけたって終わんないですから、ね、<笑>そ
1: うそうそう。だからその完璧っていうのはある種のイデア性っていうも理想、理想の中にしかないものであって、たどり着けないんですね。だから、あのかん、いいものを求めつつも、リアルさにおいて不,不完全さを許容するっていう、この逆方向のマインドセットが同居してるっていうことが多分ね、大切なんですよ。
0: そうあのね試作の発明家の場合はね試作で失敗すればいいけどその分泌家の場合はどこまでで公開してしまうかっていうのはね多分こっちの人たちとは違う難しい悩みのあるところで
1: 、まあ、だからこそ編集者っていうのがいるんですよねあれは
0: あまあそうですねこ,これでいきましょうってとかもう,もうこれでおしまいですって言ってくれるっていうのは大事かもしれないですね
1: うんでもここを直しましょうって言ってくれるってことは要するにそれテストが行われてプログラミングでいうとこのテストが行われてるってことなんで。だからあの、道々に完成して読んでもらうよりは、楽など段階で確認を取るっていう、いわゆる法連相手ですけども、<笑>行うっていう、だから、編集者をテストプログラムとして扱うっていうようなやり方をするとその、いわゆるアジャイル式のマインドセットをライティングにも応用できるのではないかと、個人的には思ってるところですけども
0: 。そう、そうするとね、やっぱね、セルフパブリッシングの悩みはね、一人でできなくなるんですよね。
1: <笑>んだから、やっぱ、セルフパブリッシングしてる人たちが何人か集まって、お互いに、なんか、セミ編集者みたいな感じで、なんか言ってもらう。まあ、個人的には内容まで踏み込まなくていいと思うんですけど、あのね、本のタイトルつけるときはね、やっぱ人の意見聞いた方がね、いいと思うんですよ。本のタイトルっていうのは、あの、さっきの話で言うと、天使道が必要なんですよ。<笑>看板なので。<笑>でも、本を書いてる、<笑>本の書いてる自分っていうのは、あの、カリカリにチューニングしたいなんてこうなんで、悪魔が顔を出しやすいんですよね。<笑>そうするとその、それを知らん人からしたら、それのタイトルなんやねんっていうものになりがちなので、ここいかに天使を持ってくるかっていう、その外部性を持ってくるかっていう。で、これも多分そのアイディアと同じで、その基地の、別の基地を持ってくる。<笑>この本の内容にこんなタイトルをつけるっていうような新しい組み合わせが多分イノベーションになるんですよね。
0: あるかもな。確かにね。そこは、そう、意外とね、紙の本とか編集者が一人で決めてしまったりする印象もありますからね、タイトルとか
1: 。ああいうのは、だから、あでもタイトル決めるときも、結局その、うん、大体はその営業サイドの意見みたいな、売りやすい本のタイトルっていうのは付けられるらしいですけど、それは結局美人東京と同じことになってしまって、ノットイノベートなんですね。<笑>
0: うん。新しいものをね、その最初になんとか大善を出すということにはやっぱならないですからね。そうそうそう,そう,そう。みんな大善になってしまって。う
1: ん。みんな大善になった後に大善って出すのは絶やすいんですけど。<笑>最初に大善出すとか、で、今更大善出すとかも。独学大善は今更大善出すで出てますからね<笑>。でもやっぱりそれで売れてるんで。だからその、一般的な考え方やと批判されるようなことをできる何かがないとイノベーティブっていうのは達成されないんですね、これ
0: はね。ですね。確かにそういう意味で本を書くという意味でもやっぱ、まあ何からでも学べるっていうことでもありますね。学ことはありますね、うん。学ぶ、学ぶ姿勢と意思さえあれば、むしろやっぱ多ジャンルからの方が得られるものは多く、タコツボか
1: 。だから異質、異質なので、だから、深める発想というよりは広げる発想になりんですね。多ジャンルから学ぶっていうのは。同ジャンルから学ぶ場合、深める方向になって、多ジャンルから学ぶと広げる、広げる発想になって、やっぱりその両方があって、この面積がでかくなるっていうのが多分ありますね
0: 。うん。まあね、常に時代とともになんか専門化した方がいいとか、こう、マルチプレイヤーになった方がいいとかって言われることは、常にまあ変わっているんで、どっちがいいかはずっと答えはわからないんだろうけど、まあ、両方できるに越したことはないっていうのは言えることです。ですからね
1: うん、で結局だから総面積の話で<笑>だからその縦でもさまっすぐ縦方向に伸びていく人でもやっぱちょっと幅があった方がいいじゃないですかそれも,もう間違いなく
0: まあね太さ0だったら面積0になっちゃいますからね数学で言うと
1: ジェネラリストでもこう広く行きつつもその広くの中で少しだから全く同じ横幅の人でも少し深い人の方がやっぱり広い発想も出るわけでだからどっちにしろ両方必要っていうのはもう間違いない話ですね
0: うん。まあでも確かにね、今の時代が深さが、あの沼というものが人の一生では終われない沼になってしまっているということを考えると、その範囲を広げていることにああの注力をしていった方が、それはあるな。経済的にはうまくいきやすいかもしれないですね。確かにね。絶対一番になれないですよね、どんなジャンルでも
1: 。今、例えばこう個人のカメラユーザー、が、各メーカーの最新機種買うなんて絶対無理ですもんね
0: <笑>。うん、そのさいまあ、あのーか、買い物の観点でもそうだし、一番写真が撮れる人って、もう、あの、世界中のスマホ持ってる人全員と勝負しないといけないの
1: で。ああ、そうか、そうか、なるほどね。なる
0: どまあ、それよりは、なんかね、仏像の写真しか撮らない人とかだったら、ち
1: ょっと1位になれるかもしれない。<笑>そういう感じやな、やっぱり。だからこれは、え、要するに、ネットアイディア、つまり既存のものの組み合わせってことで、ネットワーク、独自のネットワークを作るという話で、でこれ、3つ前に戻るのかな、融合ってことなんですよね、融合。うーんコンジーション、ね、そうですね。だから、ネットワークの中に新しい融合を作り出すことが発想だというふうに、こう、今までの話がこう綺麗にまとまるというようなところですね
0: 。うん、まあそうですね、俺もなんか、フィンガードラムができる文章を書く人みたいなのができればね。<笑>
1: でも、フィン(笑)ガードラムは僕のその、ツイッターネットワークでやってる人はゴルゴさんだけでしたね。だからそれ見て、お、すごい楽しそうってちょっと思ったんですけど。
0: うん、そうそうそう。ま、あとは手を出すか出さないかな。出な
1: いか、そうそうそう。そう
0: そう。やっぱ、そういう意味ではね、今回はだからね、あの、ちゃんといいなと思ったじゃなくって、ちゃんとやったっていうのは、こう自分の中での自己評価的にもなかなか良かったなって思いますね。なるほど。はい。大体、まあ、そういう感じで、全般的に、こう、横道にそれたお話が多かったんですが。<笑>まあでもこのぐらいの距離感でやっぱ本を、本を魚にこういろいろ喋れるというタイトル的にはブックカタリストなのでこういう方向でいけるのが良いんじゃないのかなっていう感じはしますね。
1: 書評をめいて、その本のそのものがどうやったって紹介すると、さっき言ったその、そういうことって別に他の人でもできるわけで<笑>あの、この本について2人が何を思ったかっていうのはコピーできないじゃないですか。<笑>経験なので。そっちの方が、なんか独自性が出てきますよね、きっと
0: 。そう、あと、まあ、中身を語りすぎてしまうとね、著作権的になんかだんだん無デに近づいていってしまいますからね。ま
1: あ、そ,れそれもある。うん、確かに。
0: まあ、(笑)面白かった部分は、まあ、よりこの本が売れることに貢献できるというのが一番最大の目的では、目的っていうか最大の成功か。
1: 間違いないですね。うん。
0: っていうのもあるので、まあ、気になった方はぜひ、この本も読ん、とか、これまでに紹介してきた本なども読んでいただければと思います。はい。はい。では、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけて、ツイッターなどでつぶやいていただけるとありがたいです。えー、それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。